1: Con el gusto de saludarlos los radioescuchas, yo soy Ángeles Cancino del Programa Universitario de Bioética y estamos al aire para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. En esta ocasión hablaremos de un tema muy importante que es la zoética y para ello contaremos con la presencia del doctor Jorge Enrique Linares Salgado. De manera previa escucharemos una cápsula que el Pub y Radio UNAM han preparado
0: para esta ocasión. ¿Por qué asumimos que los animales no tienen voz? ¿No será más bien que no la comprendemos? La historia de la humanidad se estableció sobre un gran silencio, el de los animales. Aunque siempre ha habido perspectivas diversas, es justo decir que la voz de los animales, su perspectiva, ha sido largamente ignorada. En la antigua Grecia, Aristóteles pensaba que los animales existían en la naturaleza como un bien útil para los seres humanos... Aristóteles definió, en contrapartida, al hombre como un animal político. En su opinión, el ser humano era gregario, como tantos otros animales, pero especial por contar con un sentido del bien y del mal, y toda una serie de valores sobre los que construye su comunidad. Los estoicos heredaron esta idea, sostuvieron que los animales no estaban dotados de logos o razón, y concluyeron que poseían únicamente... Un instinto natural enfocado en la supervivencia. Sin embargo, no todas las posturas de la antigüedad desvalorizaron a los animales. En su obra, El silencio de las bestias, la filósofa francesa, Elizabeth de Fontenay, habla de visiones más sensibles sobre los animales, a las cuales llama la dulzura griega. Autores como Teofrasto, Sexto Empírico y Plutarco vieron a los animales de un modo diferente. De ellos... El filósofo que mejor representó el paradigma de la dulzura griega fue Plutarco. Este último transgredió la mayoría de los prejuicios respecto a los animales, pues sostuvo que no solo sentían, sino que también participaban de la razón, aunque no fuera de la misma manera que el hombre. Lamentablemente, las posturas que heredó Occidente no fueron las de esa dulzura griega, sino las de Aristóteles y los estoicos. Además, más tarde... El pensamiento judeocristiano haría coincidir el alma con la razón y negaría a los animales la posesión de un alma, desvalorizándolos aún más. Por este motivo en Europa, predominó la concepción de que los animales no humanos eran inferiores por no poseer razón, lenguaje, autoconciencia y otra serie de rasgos relacionados con la mente humana. Esta idea cristalizó en posturas filosóficas como las del francés René Descartes, en pocas palabras, Descartes afirmó que los animales eran semejantes a autómatas y dijo que sus chillidos de dolor eran equivalentes al chirrear de una máquina cuyos engranajes se tensan. Contra de la visión mecanicista de Descartes, se alzaron, sin embargo, muchas voces. Una fue la del filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau, quien reconoció una naturaleza compartida entre hombres y animales. Afirmó que animales y humanos comparten el sentimiento que da base a la moral, la piedad. A su parecer, este sentimiento al que hoy llamaríamos empatía es la base sobre la que se fundamentan las leyes, las costumbres y la virtud. La idea de que los animales tienen también costumbres no era, sin embargo, una novedad. Desde la antigüedad, Aristóteles y Plinio el Viejo habían descrito las costumbres de los animales recurriendo a los términos griegos zoé, «animal», ...y etos costumbre. Incluso en el siglo XIX... ...el zoólogo y anatomista francés... ...Duc -Joté de Blanville ...usó el término zoética... ...para designar lo que conocemos hoy... ...como etología... ...el estudio del comportamiento animal. Pese a su cercanía con palabras como... ...ética y bioética... Blanville no buscaba reivindicar a los animales... ...o reflexionar sobre nuestra relación con ellos. Al hablar de zoética... Su propósito era formular un saber descriptivo en el que los animales eran solo el objeto de estudio. La verdadera revolución llegaría más tarde con el pensamiento de Charles Darwin. Sus ideas sobre la evolución y la selección natural pusieron en tela de juicio nuestra concepción de los animales y su relación con el hombre. La mayoría de los historiadores ubica el inicio del movimiento moderno por los derechos de los animales en los años 70. El inicio de una nueva comprensión de la animalidad está marcado por la obra del filósofo australiano Peter Singer. Su libro Liberación Animal, publicado en 1975, es considerado como una obra fundamental en la lucha por los derechos de los animales. En él, Singer describe las terribles y dolorosas condiciones en las que viven los animales de granja y laboratorio. De ese modo, argumenta en contra de toda justificación a favor del maltrato animal, y propone alternativas para abordar la discriminación contra los animales, también conocida como especismo. Singer fue uno de los primeros en hacer notar que la creencia de que los animales son inferiores implica un grave problema ético. Desde los 70 hasta ahora, la reflexión en torno a los derechos animales se ha enriquecido y diversificado. Así como la ética nos invita a reflexionar sobre cómo los seres humanos se relacionan entre sí, la bioética, como disciplina multidisciplinaria que reflexiona sobre la vida, nos invita a sopesar la relación del ser humano con los animales y el entorno. La ecoética y una zoética bastante distinta a la de Blanville han sido ramificaciones de la bioética. La zoética contemporánea estudia y proporciona argumentos a favor del reconocimiento de los animales. Una de sus principales labores... ...ha sido identificar las responsabilidades éticas que los humanos tenemos hacia ellos. De este modo, la zoética busca cambiar el modelo de explotación moderno... ...que trata a los animales como objetos... ...por una cultura donde sean reconocidos como seres sintientes... ...dignos de tener derechos. En ese sentido, la zoética se interesa en la etología... ...la rama de la biología que estudia el comportamiento de los animales... ...y sus formas de expresarse. En realidad... Ambas son disciplinas que dan voz a los animales, pues rompen con el silencio que les fue impuesto por tanto tiempo. El doctor Jorge
1: Linares Salgado realizó la licenciatura, la maestría y el doctorado en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, todos con mención honorífica. Es el actual director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde es profesor de carrera titular B de tiempo completo, adscrito al Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en el nivel 2, ha sido galardonado con la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos de la UNAM, el Premio Nacional de Filosofía de la Asociación Filosófica de México, el Premio de la Academia Mexicana de Ciencias y obtuvo el Premio Norban Servín dos ocasiones. Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias, International Association of Bioethics, Asociación Filosófica de México y Colegio de Bioética ACE. Pues bienvenido, Jorge.
2: Gracias Ángeles, buenas tardes a todos.
1: Uh, qué gusto tenerte aquí para otra entrevista y pues sin más iremos al grano y te preguntaré directamente qué es la zoética.
2: Bueno, eh, se ha definido como un campo aparentemente novedoso hablar de una ética de nuestra relación con los demás animales uh -huh. con los que compartimos la tierra finalmente. En realidad no es un campo nuevo porque ha habido una reflexión filosófica y particularmente ética sobre los demás animales y sobre nuestra animalidad, desde, por lo menos en la tradición occidental, desde los griegos. Uh -huh. Y eh, justamente hemos hecho recientemente un proyecto en la facultad que se llama Los filósofos ante los animales, que ha uh -huh. compilado ya en un primer volumen eh, lo que dijeron pensadores antiguos, en la tradición grecolatina principalmente sobre la animalidad, sobre la animalidad humana uh -huh. y sobre nuestra relación con los demás animales. Y hay textos muy interesantes de, de, de los que se conserva, incluso por registros de, de terceros, eh, por ejemplo, sobre Anaximandro, sobre eh, los, los, um, los pitagóricos, ...o los textos de Plutarco... ...o de, o okay. de los cínicos... Uh -huh. ...que eh, tenían una visión... ...muy interesante y crítica... ...que ahora está como reviviendo... Eh, ...a partir de finales del siglo XX... ...y hasta, hasta el presente... ...está reviviendo una, una corriente de reflexión... ...que no solamente... Eh, ...repiensa nuestro lugar en la naturaleza... ¿no? Eh, esto es ...desde la herencia de la tradición... ...evolucionista sino además de pensar en términos éticos cuál debe ser nuestro comportamiento o qué obligaciones deberíamos eh, tener con los demás animales, tanto con los que viven en los ambientes humanos, uh -huh. que nosotros mantenemos eh, de manera, eh, en algunos casos, pues forzada. Claro. En otros para utilizarlos, desde luego, como, eh, como objetos de consumo, medios de consumo, medios de investigación y hasta medios de entretenimiento, que esto ya lo cuestionaban sí, por, el, por supuesto Plutarco durante el Imperio Romano, imagínate. Claro. Cuestionaba las, los actos que se realizaban en el, en, el, en el Coliseo y en los circos, ¿no? Uh -huh. eh, así es que, bueno, la zoética sería ese campo de reflexión bioético que repiensa... Estos tres temas la animalidad en general, la animalidad de los seres humanos y nuestra relación o cuál debe ser nuestra relación con los demás animales.
1: Uh -huh. Muy bien, Jorge. Y bueno, de aquí surge la pregunta inmediata. Eh, se me ocurre que en la literatura encontramos eh, diferentes palabras que, que hacen referencia a esto. No sé si podrías aclarárnoslo un poco más uh -huh. en el sentido de si significa lo mismo eh, socentrismo, que sensocentrismo, que ética animal, que zoética. ¿Son sinónimos?
2: Eh, no necesariamente. Depende de, de los enfoques. ¿no? Entonces, bueno, una, una ética zoocéntrica estaría centrado solamente en la vida animal. Ajá. Uh -huh. Lo cual no significa que uno desprecie o, <risa> o simplemente no tenga atención por otras formas de vida. Evidentemente, los animales no subsistimos si los ecosistemas no subsisten, ¿no? Uh -huh. es que para empezar, toda la toda la vida vegetal y los ecosistemas, incluyendo todos los eh, componentes no vivos, pues son esenciales para los, para los seres vivos. Por ejemplo, el agua y el aire. Sí, sí. Eh, Así es que cuando sale una ética zoocéntrica, pues, es que pone el acento en, la, en las obligaciones más fuertes que tenemos con los animales que con otros seres vivos, ¿no? Uh -huh. o, que, o con entidades no animadas o no vivas. Eh, pero eso es una diferencia de matiz. Cuando hablamos de otras, de otras posiciones, eh, depende en dónde se ponga el, el acento. Si es, si este es en zoocentrismo, entonces en todo aquel ser que tenga sensibilidad y capacidad de distinguir entre placer y dolor. Claro. Y, y se piensa, algunos han pensado que las plantas también tienen sensibilidad, entonces podría ser mucho más extenso y entonces extenderse a todos los seres vivos una posición así. De cualquier modo, eh, es inevitable que las consideraciones éticas, sobre todo en sentido práctico, mm -hmm. de, de qué realmente hacemos, qué deberes tenemos que cumplir, implican una, una distinción y en ocasiones inevitablemente también una jerarquización. Claro. Esto ha sido un problema permanente. Sí, sí. Eh, entonces es, es, es lógico pensar que, bueno, los seres humanos tendemos a priorizar nuestros deberes y a, a realizar muchos más esfuerzos por personas cercanas a nuestro parentesco, ¿no? la familia o gente que consideramos muy cercana en el núcleo vital sí. inmediato. También es, es es obvio que tenemos, nos sentimos más obligados a cuidar y proteger animales que se parecen a nosotros o que están muy cercanos en la sí, vida humana, Sí, por supuesto, humana, ¿no? sí. Simpatizamos en ese sentido mucho más con mamíferos que con reptiles e incluso con, con aves y mucho menos con pesas porque no somos animales marinos. A pesar de que <risa> queremos, mucha gente le gusta el mar, pues no somos animales sí. marinos. Dejamos de hacerlo hace millones de años, ¿no? Eh, así es que se tienen que establecer ciertas distinciones y graduaciones, es, es inevitable. A mí me gusta la forma en que lo plantea Bill Kimlica, ¿eh? uh -huh. que vino al Congreso de Binding Animals, que se realizó en, la UNAM en enero de este año, porque más bien la distinción, en lugar de pensar en las especies como tales, o en la cercanía o no evolutiva, o sensitiva, o racional... Porque ahora tenemos que reconocer que muchos animales son racionales. Claro. No como nosotros, no igual que nosotros, pero no significa que sean menos racionales que nosotros. Hay ya una distinción muy importante que el avance de las neurociencias y de la fisiología y de la psicología evolucionista están logrando. Trata de quitarnos esa idea de que solo somos los nosotros los únicos seres inteligentes del planeta, eso es ya falso. Pero bueno... Eh, lo que hace Bill Kimlich es distinguir mejor entre los animales que están en el ámbito humano, uh -huh. que han sido domesticados o no, pero que dependen de los ambientes humanos en las ciudades o en el campo, sí, sí. que están a nuestro cuidado en ese sentido o que pueden depender de, las, de su vida, literalmente, de nuestras acciones o su supervivencia. Los animales que viven en sus ambientes silvestres naturales, que todavía los humanos no han podido controlar, dominar o afectar intencional o no intencionalmente sean los animales en vida silvestre y los animales que eh, que están, dice él limítrofes entre uno y otro en otro claro, y otro como campo. en
1: transición es una transición ¿o? a frontera
2: más difusa que él, él le llama como se ha establecido, Esto proviene de la filosofía política eso es, eh, como así como en, en, entre los seres humanos están los exiliados o los migrantes, uh -huh. que son personas que no son de aquí ni de allá pero sí, sí. que llegan a otro lugar Que tienen que ser acogidos y recibidos Finalmente, pero muchas veces no lo son Que son, no. son este Violentados o discriminados O segregados o maltratados Así también hay muchos animales que están en esa frontera Y que entran a los ambientes humanos
1: sí, Que supuesto. provienen
2: de, de Que provinieron finalmente de zonas silvestres Que por una u otra razón Llegan a quedarse aquí Y él le llama a, esos, a esa categoría En lugar de Citizen denizen que es un, una especie de categoría intermedia de alguien que llegó y que no tiene todavía la ciudadanía completa. entonces ya. Y este es un libro muy interesante que yo les recomiendo a todos, se llama Zoopolis, uh -huh. que es la idea de cómo construimos una polis, una una ciudadanía animal uh -huh. que esté a cargo de las instituciones humanas, no que pueda, ser, que pueda haber humanos que defiendan los derechos de esos animales que están en el ambiente humano, y que al mismo tiempo nos obligamos a respetar a los animales que viven en sus ambientes propios en vida silvestre. Esto ya se ha avanzado un poco al declarar y mantener zonas protegidas ambientales. Uh -huh. En México hay muchísimas en donde deberían los animales vivir ahí y mantenerse en sus ambientes. Y nosotros deberíamos respetar sus cadenas tróficas y mantener, preservar más o menos esos ambientes. Hay pensadores como Oscar Horta que an, an, van más allá de eso y dicen, no, tenemos también que ayudar a intervenir en los ambientes silvestres y naturales a los ah. animales. Porque los, en los ambientes naturales, como todos sabemos, la vida animal es complicadísima. Y, y es una lucha por la sobrevivencia, es pues una lucha diaria. Uh -huh. Y muchas especies mueren por, eh, por enfermedades por hambrunas, eh, por eh, fenómenos ambientales imprevisibles y también ah. algunos dicen tendríamos que ayudarlos sin intervenir en las estructuras de ecosistemas ayudar a que sobrevivan individuos y finalmente especies. Y el caso de lo que plantea Kimlika es que los animales que viven en el ambiente humano sean domesticados o no están a nuestro cuidado entonces tendremos una responsabilidad por mantener su vida y esos que están limítrofes que son invasores según nosotros, uh -huh. que pueden ser ratas, palomas, ardillas, insectos, cucarachas, cucarachas eh, todo tipo de animales que, que viven eh, de una forma ya incluso parasitaria en los ambientes y en las ciudades humanas, eh, pues tendrían algunos derechos que habrá que respetar, no los podemos exterminar, claro. hemos intentado pero no podemos exterminarlos, <risa> por más que, que la humanidad ha inventado métodos, pues tiene que convivir con esos animales de algún modo y Lograr que, o bien regresarlos a sus propios ambientes, o bien darles espacios reservados para ellos, hábitats ad adecuados para que sobrevivan en un, en un ambiente incluso urbano. Uh -huh. Entonces, todo ha llegado a cuestionarnos de qué hacemos con esos animales que están también a medio camino. Y hay otra pensadora, Kiko Klee, que tiene un libro interesantísimo sobre la historia de los zoológicos, se llama History eh, of the Shoes. Y ella cuestionaba estos estos animales que viven como en hoteles. Ajá. Y la figura es, es muy interesante. Porque todo ser humano sabe que no podemos vivir en un hotel. O sea, cuando uno va de vacaciones, sí. el hotel no es tu casa. Claro. Y si por alguna razón, que tendría que ser muy fuerte una catástrofe política o ambiental, tienes que vivir en el hotel, pues te das cuenta que no es tu casa, que no es adecuado, que estás en un lugar extraño, que estás encerrado... Uh -huh. y que un cuarto de 4x4, cuatro cuatro, pues no puede ser tu casa. Claro. No es tu hábitat en realidad, y menos si tuvieras que estar encerrado. Claro, sin posibilidad de salir. Salir casi todo el tiempo, aunque te llevaran comida, <risa> aunque tuvieras tele, aunque nadie vive en realidad en un hotel. Hay gente que lo hace de forma extraña, o porque anda huyendo, o porque qué sé yo. Claro. Pero los animales que viven en zoológicos, pues no necesariamente huían, ni están como en hoteles. Uh -huh. Pueden estar muy bien tratados, aparentemente, o tener ejemplo, un hotel de superlujo, ¿no? en el Que aparentemente tienen todas las comodidades, pero eso no es una casa, no es un hábitat adecuado para para ningún humano, ni para ningún animal. En el caso de los zoológicos, por más bonito que pareciera y, y perfecto, porque no es el hábitat eh, propicio en todo caso. Solo se justificaría en casos de sobrevivencia o de mantener a uno u otro individuo que ha sido rescatado, que realmente no, no puede. Y, y estos animales no pueden regresar a la vida silvestre. Es cierto. Lo extraño es que un humano que viviera en un hotel no podría regresar tampoco Ajá. a su habitación sí, sí, sí. normal, a su casa. Sí, sí. Quedaría descolocado y eso es lo que pasa con los animales que, que están en cautiverio o que nacen en cautiverio. Eso se, se ha hecho muy evidente. Así es que las distinciones tienen que ser en, en estas categorías de qué relación tenemos nosotros con los animales. Y hay unos que dependen totalmente de nosotros porque nacieron en cautiverio, porque fueron reproducidos en cautiverio porque viven en ambientes domésticos porque ya no existe su hábitat original y en ese sentido ya no hay a dónde regresarlos y eso obliga a construir un mejor ambiente para ellos ese sería uno de los temas muy importantes de la zoética de
1: la por supuesto, oye Jorge ya que trataste el punto de lo injusta que puede ser la relación que hemos establecido con los animales diste varios ejemplos para interés de nuestros radioescuchas, ¿existe algún eh, cambio en la consideración que podemos tenerle a los animales, como mencionas, de manera particular o tiene que ser de manera social este cambio de paradigma? ¿O tiene que ser ambos?
2: Ambos. Eh, es que es como la pregunta de qué fue primero el... el huevo <risa> Pero eso calle? sí se
1: sabe, Jorge. <risa> fue primero el huevo.
2: <risa> ¿Y de dónde sale el huevo? <risa>
1: No de una gallina, hay otros animales que el, ponen huevos.
2: El huevo originario. Mira, lo, los, los cambios sociales, eh, culturales, de valores, eh, son al mismo tiempo individuales y colectivos. Claro. Si uno analiza, no se no sabe exactamente dónde empiezan. no Desde luego que un cambio social inicia con unos cuantos individuos que cuestionan un paradigma previo y que esa, esa nueva práctica o concepción de relaciones eh, se va extendiendo, eh, se va contagiando, vamos a decirlo así, uh -huh. hasta que genera un cambio social de, de magnitud importante que hace inviable el anterior paradigma. Eh, Anthony Apia pone un ejemplo en algunos de sus libros, eh, con el caso de la, de la esclavitud. La esclavitud ha sido una institución política humana muy antigua que se practicó en prácticamente todas las civilizaciones. Es cierto. Y, bueno, él decía que ya había desaparecido, no desaparecido, está viva, pero en formas veladas. Uh -huh. Pero hoy, hoy, en ninguna constitución política de ningún país, ni en ninguna institución jurídica, existe la esclavitud como tal, no está validada ni justificada, y todo el mundo diría que es contraria a los derechos básicos de cualquier claro. individuo humano que justo por eso es escandaloso que haya nueva esclavitud, eh, en concreto sobre todo en las factorías eh, más terribles que hay en Asia y también en América Latina, que mantienen esclavizada a la gente de formas quizá más sutiles, pero es una forma claro. de neosclavitud. Pero por eso llama mucho la atención, porque es contrario a la idea que ya tenemos. O sea, nadie validaría hoy por hoy la compra-venta o la posesión como propiedades de personas. Esto uh -huh. es contrario justamente a la idea del imperativo categórico que Dice que ningún ser humano puede ser vendido y comprado como una cosa. Claro. No puede ser instrumentalizado a tal grado que solo sea una cosa propiedad de otra persona. Uh -huh. Para que eso cambiara, fueron años eh, de movimientos sociales, iniciaron con, con, desde luego, desde el ambiente intelectual... Eh, muchas luchas sociales como pasó en Estados Unidos que eso generó una guerra civil de quienes eran partidarios de abolirla y de quienes eran partidarios de mantener la institución política como tal no solo económica y la verdad es que el cambio se se derivó por vía económica cuando uh -huh. cuando digamos se demostró que era ya inviable en términos económicos que la esclavitud permanecía creo que eso ya lo dije en un programa pasado por cierto, <risa> el ejemplo de esclavitud pero es, uh -huh. pero es muy, muy interesante porque muestra muy bien que los cambios sociales se pueden dar muy rápido
1: uh
2: -huh. o los cambios morales pues los cambios en la concepción de valor. se pueden dar rápido a veces con cambios legales con cambios en las estructuras jurídicas políticas Estos son como revoluciones pero eh, en otros casos no necesariamente son cambios muy lentos que implican la participación de muchos individuos durante mucho tiempo que porfían en ello que insisten que los demás se burlan de ellos que los consideran unos locos que <risa> creen que lo que están haciendo es inútil pero así a veces se, se convierten en estos en cambios. Entonces, en concreto en este caso, un cambio en la forma en que nos relacionamos con los anima lo con los demás animales, desde luego comienza con la acción de unas cuantas personas, eh, pero no será efectivo hasta que eso se trans transforme las instituciones políticas, jurídicas, y eh, entonces se conviertan en cambios normativos que la mayoría de la sociedad pueda aceptar. En otro momento dado. Si hacemos encuestas y tal, a lo mejor podemos ver que, sobre todo en la gente más joven, hay una opinión más favorable a cambiar nuestras formas de relación, hacerlas menos cruentas, menos crueles. Sí, puede ser. E incluso allá no consumir eh, productos animales, ¿no? eh, principalmente la carne. Pero, eh, por lo menos en Occidente, yo sí veo que todavía esto es un proceso más lento de lo que se pensaba y que los cambios eh, jurídicos, políticos, tampoco han sido eficientes y tampoco han llegado al nivel que se hubiera querido, como en otros casos. Así es que pues se mantienen las dos vías abiertas, tanto por eh, la cambio de actitud de las personas una a una, que va generando un, una transmisión, no uh -huh. una transformación de, de prácticas, como por el lado normativo, eh, jurídico, político, en que introduciendo nuevas normas a veces se consigue que las prácticas de las personas sí cambien de manera más rápida.
1: Claro. Oye, Jorge, pues no me queda más que agradecerte esta muy interesante plática por haber aceptado esta invitación a dialogar como siempre y, por supuesto, agradecer a nuestros radioescuchas el haber estado escuchándonos en este programa, que contó con la producción de Marco Lubián, en controles técnicos, eh, muchas gracias a Susana Trejo, escuchamos la voz de Gisela Ramírez en Las Cápsulas, cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a textos originales de Paulina Rivero-Beber. Eh, su servidor Ángeles Cancino se despide de
0: ustedes y hasta la próxima. Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética